0: Ahora iglesia, ya estamos en diciembre y ha sido un año totalmente diferente, pero por otro lado ha sido bueno, porque hemos podido pasar tiempo con nuestra esposa, con nuestra familia, cocinando, eh, limpiando la casa y, y quizás viendo algunas series por ahí. Y uh, con mi esposa hemos tenido buenas experiencias como The Good Doctor y otros más. Pero buscando otra película u otra serie, llegamos a una serie de Netflix acerca de una iglesia. Así que yo dije, ¡wow! ¡Qué bueno que, que nos muestren algo acerca de una iglesia! Pero después de tan solo unos pocos capítulos, quedamos con mi esposa decepcionados. Porque lo que mostraron fue la perspectiva de una iglesia desde los ojos de Netflix o o del mundo y aunque sí nos mostraron una iglesia espectacular con un gran predicador, con una buena alabanza, buena música, un buen programa social, una iglesia muy organizada, pero luego abrieron, podríamos decir, la la puerta de atrás y, y, y se metieron a al rancho como diríamos en Colombia y empezaron a mostrar cosas que no son normales en la iglesia cosas como o pecados como la avaricia el adulterio la lucha por el poder la manipulación la homofobia abusos sexuales el consumo excesivo de alcohol rebeldía en los hijos de los pastores drogas, relaciones sexuales prematrimoniales, envidias, celos y otros pecados. Por eso mi esposa no quiso seguir viéndola, le causó mucho dolor. Sin embargo, yo yo quise verlo rápidamente porque quería ver la perspectiva o cómo ve Netflix a los cristianos. Y quiero hablar acerca de este tema porque yo sé que algunas iglesias y algunas personalidades cristianas quizás han dado esta perspectiva o esta imagen negativa. Pero también quiero hablar acerca de esto porque quizás algunos creen que así es una iglesia. Fíjense que que no les Di el título y no se los voy a dar porque no quiero que lo vean. Porque es pura cizaña, daña los corazones. Es de esas series que yo cuando las veo digo, ah esto es una novela que, que genera un vicio en la gente. Hay una morbosidad por saber qué es lo que hacen personas que supuestamente deberían ser buenas. Pues Jesús dijo en Mateo 10:22, por mí, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Jesús dijo que seríamos odiados y aborrecidos por el mundo, pero ojo, no por nuestro mal comportamiento, sino por el nombre de Jesús. Nosotros no podemos darle lugar a la gente del mundo que hable mal de nosotros por nuestra manera de vivir. Por esa razón, uno de los requisitos de Primera de Timoteo, capítulo 3, que es el capítulo en donde Dios nos da los requisitos que él espera de los que lideran una iglesia. Uno de esos requisitos es que hablen bien de nosotros. Dice 1 Timoteo 3.10 Se requiere además que hablen bien del de líder los del mundo, los que no pertenecen a la iglesia. Sin embargo, sabemos que la gente va a hablar mal. Pero si hablan mal de nosotros, en 1 Pedro 3.16 nos dice mantengan siempre limpia la conciencia porque entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Para nosotros nosotros Callar las voces de crítica. Tanto los que predicamos acá, los que ministran la alabanza, los que enseñan en la iglesia, los líderes de nuestros grupos de conexión, los que trabajan con los niños, los voluntarios, todos los que ocupan un lugar visible dentro de la iglesia. Debemos... Cumplir con uno de los requisitos que encontramos en primera de Timoteo capítulo 3 y es ser intachables y esto también lo encontramos en el Salmo 15 versículo 1 dice ¿Quién Señor puede habitar en tu santuario, en tu casa, en tu iglesia? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y dice, solo el de conducta intachable que practica la justicia. Y de corazón dice la verdad que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Dios nos llama como líderes a tener una vida intachable. Pero en esta serie vemos algunas películas y y he llamado a este punto Los pecados de los cristianos según Netflix. Y el primero es la avaricia. El primer pecado que ellos mencionan es el amor al dinero. Nos muestran... Una vida de lujos, de casas costosas, de de carros lujosos, de joyas, de ropa fina. Y no solo eso. En una escena están hablando eh, los pastores acerca de un viaje que tienen que hacer. Pero la esposa del pastor no quiere ir en el jet privado de la iglesia porque está viejito. Y están esperando el nuevo jet. Esa, esa es la imagen que quiere dar el mundo de nosotros los cristianos. Y tristemente, algunos pastores no ayudan porque parecen unos traquetos. La Biblia dice en 1 Timoteo 6.10 El amor al dinero es la raíz de toda clase de males por codiciarlo algunos se han desviado de la fe en Hebreos 13.5 dice no amen el dinero estén contentos con lo que tienen pues Dios ha dicho nunca te fallaré jamás te abandonaré si me tienes a mí dice el Señor No necesitas dinero o no necesitas preocuparte por el dinero. En Lucas 12, 15, Jesús dijo, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, alguien que recibe el cargo de administrador dentro de la iglesia debe ser fiel. Pues el dinero es un asunto tan delicado que por eso nosotros como iglesia creemos que alguien que no esté pagando sus deudas o que tenga problemas financieros no puede ser líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene credibilidad y además corremos el riesgo de que comience a pedir dinero prestado de, de la gente de su grupo de conexión. Hemos tenido casos así. En 1 Timoteo 3.8 dice que el líder o los líderes no deben ser deshonestos con el dinero el segundo o los segundos pecados que mencionan son los pecados sexuales y son terribles en primer lugar el hijo del pastor que es uno de los pastores de la iglesia se estaba acostando con su asistente Pero también la esposa del pastor principal todo el tiempo lo lo estaba acusando o le le peleaba por, por haber tenido una relación sexual hace muchos años con su hermana. Ahora, en ningún momento él lo acepta, pero ella usó eso como un permiso o una licencia para tener una aventura con otro pastor. También la hija del pastor principal, que era uno de los predicadores de la iglesia, tuvo una embarrada sexual con un exnovio. Y no solo eso, sino que se estaba acostando con su novio. El esposo del que dirigía la alabanza en la iglesia, luchaba con su identidad sexual y el músico principal de la iglesia era gay la hija de uno de los pastores de la iglesia una niña adolescente se acostaba con su novio esto esto era lo que nos mostraban detrás de puertas como dando a entender que eso es algo normal no es normal nosotros creemos que el único que nos puede decir qué hacer y qué no hacer con respecto al sexo es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el, el que nos creó. Él sabe cómo funciona este cuerpo. El sexo es idea de Dios y solo Él sabe. Lo que nos va a hacer felices o lo que no va a permitir que seamos miserables. Él él es el único que sabe lo que no le va a causar daño a otros ni tampoco daño a nosotros. Y lo que Dios en su palabra dice con respecto al sexo no es para amargarnos, sino todo lo contrario, es para que seamos felices. Y Dios, con respecto al sexo, dice en su palabra que es sólo para disfrutarlo dentro del matrimonio. ¿Y eso qué significa? Que nosotros tenemos que llegar vírgenes al matrimonio. Y esto es algo que ya no se oye en las iglesias. Pero eso es lo que dice la palabra. Por eso yo llegué. Virgen al matrimonio con 29 años de edad. Yo era virgen. Mi esposa que que no había conocido al Señor. Dios la protegió. Y ella también llegó virgen al matrimonio. Mis hijos son virgen. O mi hija llegó virgen a su matrimonio. Y fue tal la situación que cuando fue a visitar a un médico, antes de casarse, no lo... El médico no lo creía. ¿Por qué? Porque eso no se hace hoy. Pero nosotros que creemos en la Biblia y que somos líderes en una iglesia, seguimos creyendo lo que Dios dice acerca del sexo. Otra cosa es que no podemos tener intimidad sexual con nadie que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. Y cuando hablo de intimidad sexual, no lo limito solo a la penetración y tengo que hacer así de claro porque algunos creen que solo ahí hay intimidad sexual. No. Intimidad sexual, esto incluye también las caricias. Esto incluye el sexteo, mensajes de texto, fotos. Esto incluye el sexo oral y el sexo anal. No podemos tener intimidad sexual con nadie más, sino solo con nuestro esposo o nuestra esposa. Pero la Biblia también nos muestra que no podemos codiciar a alguien que no sea nuestra esposa, dice Jesús en Mateo 5, 28. El que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuando yo hablo de mi humanidad en mis predicaciones o digo que yo también tengo debilidades, soy vacía de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Yo no estoy hablando de mis pecados sexuales, no. Estoy hablando es de las debilidades de mi carácter. Cosas como enojarme, discutir con mi esposa, perder quizás mi fe, dudar, cansarme de hacer el bien. Porque aunque... Para Dios todos los pecados son iguales. Los pecados sexuales tienen mayores consecuencias. ¿Por qué? Porque no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a otros. Afectan a nuestra esposa. Afectan a la persona con la cual hemos estado involucrados afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia, pero la Biblia dice que afecta nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 18 dice, el que comete adulterio o inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo y dice, por eso hay algunos enfermos, afecta, afecta a nuestro cuerpo. Pero no solo eso, si no es un pecado en contra de Dios, como todos los otros pecados, pero este aún más todavía. Porque él mismo dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos uno con el Espíritu Santo. Y cuando hay un pecado sexual, estamos violando la morada de Dios. Por eso una persona que no ha logrado victoria sobre sus ataduras sexuales. No puede ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia. No puede estar en un lugar visible en la iglesia. Es un rotundo no. Y vuelvo a los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. En el versículo 2 dice, debe serle fiel a su esposa. Debe tener Control propio, dominio propio. Debe vivir sabiamente y tener buena reputación. Que la gente hable bien de él. Que no lo traten a él o a ella como, ay, es, es un bandido. No, tener una buena reputación. En la nueva versión internacional dice, debe ser esposo de una sola mujer. Ahora, el que la embarra sexualmente o el que es infiel o le es infiel a su esposa o a su esposo pierde credibilidad. Y aunque Dios ya lo haya perdonado, difícilmente volverá a tener un ministerio. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta volver a creer en él. Nuestra función es predicar la verdad. Y si yo he sido infiel, yo pierdo credibilidad. Lo mismo si yo digo una mentira. Entonces, por eso una persona que ha sido infiel o que la ha embarrado sexualmente, difícilmente vuelve a tener un ministerio. Pues en 1992 un año antes de iniciar esta iglesia y también de casarme, yo pasé por una prueba muy difícil. Pero fue necesario porque Dios quiso confrontar en mí pasiones ocultas que yo no sabía que tenía y que hubieran afectado mi matrimonio y mi ministerio. Y Dios ha ha seguido perfeccionando, corrigiendo ciertas cosas en mí. Por eso yo soy un hombre libre. Y yo estoy seguro que toda mujer con la cual yo me relaciono, ya sea por motivos de trabajo, por amistad o simplemente por mi corazón de pastor, podrá o puede dar testimonio de mi integridad sexual. Y esto mismo debe suceder con toda persona que ejerce el liderazgo en en una iglesia. Por eso la perspectiva que Netflix da de una iglesia no es la perspectiva bíblica. No se deje engañar. Pero en tercer lugar, en En esta serie nos acusan a los cristianos o a la iglesia de de ser homofóbicos. Hay hay una escena en donde hay una conversación entre dos y y uno de los pastores le dice, creo que al líder de Alabanza, no, 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 la la, la iglesia no se puede enterar de que el músico es gay. dejémoslo escondido. ¿no? Que no se enteren, porque ten, si se entera la iglesia tendremos problemas, porque los cristianos son homofóbicos. Y esa es la etiqueta que el mundo quiere poner sobre la iglesia o sobre los que creemos lo que Dios dice en su palabra con respecto a la atracción entre personas del mismo sexo pero yo yo pregunto lo siguiente ¿por qué no nos ponen otras etiquetas como adulterofóbicos? porque nosotros también creemos que el cristiano no puede o tiene que serle fiel a su esposa ¿o por qué no nos ponen la etiqueta de divorciofóbicos? Porque la Biblia dice un no rotundo al divorcio. O mentirofóbicos, si predicamos que los mentirosos, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Pues la razón por la cual nos pone la etiqueta de homofóbicos es porque la verdad es que el mundo le tiene una fobia a los cristianos, simplemente porque creemos lo que Dios dice en su palabra. Pero no podemos hacer nada al respecto. Lo único es no dejar que esa etiqueta que nos quieren poner nos afecte, nos saque la piedra, nos lleve a reaccionar o nos robe el gozo. Por eso tenemos que tomar esta etiqueta y clavarla en la cruz y perdonar y saber cómo está realmente nuestro corazón. Pero por otro lado, yo pregunto, ¿estás tú seguro de que no eres un homofóbico? Porque la atracción por personas o hacia personas del mismo sexo cada vez es más común. Y las personas que tienen esos sentimientos tienen que saber que Dios los ama y que nosotros también los amamos y que la iglesia es la casa del Padre en donde ellos son recibidos con los brazos abiertos porque la iglesia es el único lugar en el mundo en donde ellos recibirán lo que realmente Necesitan, Jesús le dijo a la mujer samaritana, la que mendigaba detrás de los hombres, le dijo en Juan 4.13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y eso solo lo pueden recibir en la iglesia. La, la, la homofobia es un demonio. Es una obsesión satánica. En contra de personas que el mismo diablo engañó. Que el mismo diablo abusó. Que el mismo diablo hirió, lastimó o metió en ese lodo cenagoso. Porque eso es lo que hace Satanás. Él nos mete en el lodo cenagoso y luego nos acusa, nos señala y nos odia por estar allí metidos. Pero lo increíble con respecto a ese lodo cenagoso es lo que David dice en el Salmo 40, versículo 2, dice, me sacó Dios del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme. Me dio un canto nuevo, un canto de libertad, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y luego dice, muchos verán lo que Él hizo. ¿Qué hizo? Me sacó del lodo cenagoso. Y los que verán esto quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. En cuarto lugar, Netflix y el mundo nos ve a nosotros como los cristianos, como retrógrados. Ellos dicen que los tiempos han cambiado, que las prácticas que antes se consideraban inmorales, como el divorcio, la infidelidad sexual, las relaciones abiertas entre esposo y esposo, es decir, relaciones en donde se le da permiso a la otra persona de estar con otros, como vemos también en The Crown, en la corona, relaciones abiertas entre el príncipe Carlos y y la princesa. No, él, él con su niña ella con su muchacho y la niña del príncipe Carlos era casada o la mujer, pero su marido también le daba permiso. ¿Por qué? Porque él también tenía aventuras. Nos tratan de mostrar que eso es algo normal, el tener múltiples compañeros sexuales. El sexting o el sextejo, las relaciones sexuales prematrimoniales. Netflix nos está tratando de mostrar que... Todo esto ya es aceptado por la sociedad. Si seguimos como vamos, pronto dirán que la pedofilia, el abusar a los niños o las otras prácticas sexuales aberrantes también son normales. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que lo que Dios instituyó desde el principio jamás pasará Jesús dijo el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás Mateo 24 35 y en Mateo 5, 18, Él dijo, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Nosotros no somos retrógrados y mucho menos Dios. Todo lo contrario. Él está delante de los tiempos. Dios fue el que diseñó El que que creó al ser humano y al que inventó, diseñó el computador o, o todo lo moderno, el iPhone y todo eso, fueron seres creados por Dios. Nosotros aún no hemos visto lo que el futuro traerá y Dios ya lo sabe. O sea, más actualizado que Dios, no hay nadie. Pero esa es otra etiqueta que nos han puesto. Lo otro que que vemos en esta serie es una lucha por el poder. Una lucha por el poder entre el pastor y su esposa, entre los diáconos de la iglesia y la familia pastoral, pero también una lucha de poder entre los hijos del, del pastor. Y detrás de toda lucha de poder está el espíritu de división. La Biblia nos muestra que en una iglesia es Dios el que elige la posición de cada persona. Y nadie es más indispensable que otro. Sin embargo, solo uno puede ser la cabeza. En 1 Corintios 12, 18, luego el 21 al 22 y el 28 dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. El ojo no puede decirle a la mano, hey, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decirle lo mismo a los pies. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros luego los que hacen milagros los que ayudan a otros los que administran y y ahí menciona otros, otros trabajos otros ministerios la lucha del poder viene cuando no aceptamos nuestro lugar dentro de la iglesia o creemos que Otras posiciones son más importantes que las nuestras. Y entonces usamos la mentira, la manipulación y la calumnia para obtener un lugar que otra persona tiene. Y aunque logremos ese puesto, Dios solo bendice a los que Él ha elegido. En esta iglesia, yo soy la cabeza, pero en ningún momento me creo más que otros. Quizás por eso Dios me puso como cabeza. La lucha de poder siempre ha existido. Lo veo en los hijos de de David. Absalón, con sus calumnias en contra de su papá, se fue ganando el corazón de la gente hasta que finalmente... Le quitó el trono a su papá. ¿Pero cómo terminó? Terminó Absalón muerto. El otro hijo de David, Adonías, él logró, quizás con manipulación, con su su carreta, logró el apoyo tanto del sacerdote como de Joab, el general del ejército de David, para que lo apoyaran, para que lo nombraran rey. ¿Pero cómo terminó Adonías? Muerto. En tercer lugar, Salomón. Su mamá, Bethsabe, cuando vio que Adonías estaba estaba luchando por el poder, fue a hablar con con David y le dijo: tú me prometiste que mi hijo sería el rey. Ahí veo una lucha por el poder. Siempre ha existido. Pero en en sexto lugar, Netflix ve a la iglesia como un lugar de manipulación y en esta serie vemos que la esposa del pastor lograba lo que ella quería porque tenía una capacidad para manipular impresionante y es la clase de persona que uno odia y ama no odia cuando logra cosas para ella pero ama cuando logra cosas para otros Y esa es la idea que algunos tienen. Y que en la iglesia la que manda es la esposa del pastor. Pero no es así. Ese es el espíritu de Jezabel. Y recibe ese nombre precisamente porque así fue la esposa del rey Acab. Una manipuladora tremenda. A la iglesia en Teatira Dios le dice en Apocalipsis 2.20 Tengo en tu contra, que toleras a Isabel. Esto nos muestra que el espíritu de Isabel sí está en algunas iglesias, pero no acá, ¿saben por qué? Porque con mi esposa nosotros hemos hecho guerra espiritual en contra del espíritu de Jezabel, tanto en mi casa como en la iglesia algunos tienen la idea de que yo soy una mansa paloma y quizás doy esa apariencia pero los que me conocen saben que soy inconmovible cuando a mí me tratan de manipular soy terco como una mula el único que me puede cambiar es Dios y eso es necesario en una iglesia 1 Corintios 11.3 dice, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El otro pecado que nos menciona o nos muestra Netflix en esta serie es un consumo excesivo de alcohol. Una escena muy común es que cada vez que los pastores llegaban a su casa, se servían un whisky. ¿no? Cuando estaban trabajando, se servían un whisky. Cuando tenían problemas, se servían un whisky. Pero en los requisitos de Dios para el líder, dice en 1 Timoteo 3, que el líder, y el versículo 8 también, no debe emborracharse. En otra traducción dice, no dado al vino, Pero hoy, quizás por el mal ejemplo de muchas personalidades cristianas, algunos se están tomando demasiadas libertades con el alcohol. Yo no tomo y jamás lo haré. Pero a los que se están tomando esas libertades, les quiero decir, una cosa es una copa de vino para acompañar. Una comida, pero otra muy diferente. Es tomar licor para entonarse, para emborracharse, o como dicen en inglés, get high, para alegrarse, para ahogar las penas, huir de los problemas. Efesios 5, 18 dice que el vino lleva al desenfreno. En la traducción viviente dice: les arruinará la vida. Y en Proverbios 23, 29 dice ¿De quién son los lamentos? ¿Los pesares, los pleitos, las quejas, las heridas gratuitas, los ojos morados? Luego dice Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores Hay cristianos especialistas en probar el vino Pero luego dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza porque acaba mordiéndote como serpiente y envenenándote como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces y en Proverbios 31, 4 dice no conviene que los reyes se den al vino ni que los gobernantes se entreguen al licor una de las razones por las cuales no tomaré jamás alcohol es porque me considero rey me considero líder me considero cabeza que con respecto a ti finalmente lo otro que nos muestran en esta serie es rebeldía Drogas, pecados en los hijos o en la familia de los pastores. Una una niña, una adolescente, la nieta del pastor principal, le gustaba sentir la euforia o los efectos relajantes y sedantes de la marihuana. Y no solo eso. Lo primero que ella hizo cuando... Llegó su prima por primera, sala, primera vez a la iglesia y estaba inquieta y buscando a Dios. Lo primero que ella hizo fue llevarla a fumar. Do you get high? ¿Quieres entonarte? Imagínese eso. Aunque los padres no siempre somos los culpables del mal comportamiento de nuestros hijos. En 1 Timoteo 3.5 dice, el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Finalizo con lo siguiente. La, la imagen que Netflix tiene de la iglesia no es lo que nosotros somos. Esa no es la iglesia de Cristo. Ahora, es posible que haya iglesias así. Y si estás en una de esas iglesias, ¡huye! Pero también es posible que el enemigo le haya dado esta imagen distorsionada a muchas personas. Y si ese es tu caso, lleva esas imágenes a la cruz y empieza a ver la iglesia como realmente es y como Dios quiere que sea. En Efesios 5.25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable Señor yo te pido hoy que toda imagen distorsionada que el mundo o el diablo ha puesto en nuestra mente en contra de la iglesia o acerca de cómo viven los cristianos hoy se ha quitado y que podamos ver la iglesia como tú la ves pero no solo eso sino que podamos ser precisamente como es la iglesia porque aunque soy vasija de barro, tu luz brilla en mí. La luz que brilla entre nosotros, Jesús, la luz.